0: 哈， e 大家好，欢迎大家来收听我们的频道《周瑜聊聊天》，我是今天的主持人 York。最近呢，在《纽约邮报》的一个报道提到，知名网红 Jenna Deere， 她致力于推广生机饮食，坚信这种饮食方式可以带来健康，在社群平台上面拥有上百万的粉丝。可是呢，她却在最近的时候，经传过世的消息，享年39岁。医院呢，初步报告显示。Jenna 她是因为饥饿所导致的严重营养不良，不过呢， j e n n a 的妈妈却不同意这个看法。他认为女儿的离世呢，主要是因为他在吃这个生鸡饮食的时候感染了霍乱。Jenna 呢，她是这个生鸡饮食的拥护者，她声称呢自己在过去的四年吃的是完全生食的素食，只吃水果、葵花籽芽、水果冰沙还有果汁。在过去的七年呢，根据他的朋友指出 ，Jenna 基本上只吃两种水果，一个是菠萝蜜，另外一个就是榴莲。因为 Jenna 她非常身体力行生鸡饮食的这个模式，对于搬到马来西亚的她简直就是如鱼得水。马来西亚的各这种热带水果，让 j e 可以毫无顾忌的去推广她的生机饮食这个信仰。那我们接下来就要来聊聊什么是生机饮食。基本上，广义的生机饮食呢，泛指就是有助于活化生理机能的这种饮食方式。目前呢，大多数人都是把它定义为完全不吃动物性的食物，包含奶类、蛋类、肉类以及其他的制品，也不吃非自然生产的食品。就是有经过人工程序干扰或是污染的这个过程，包括使用农药啊、化学肥料、化学添加物，还有经过辐射或是冷冻保存这些经过人工的方式所处理的食物，他们也是完全不吃的。他们也不吃精致加工食品，像是白米、白面包、加工的蔬果。而他们的信仰呢，只是尽量去生食清新鲜的有机植物，包含蔬果、刚发芽的芽苗。以及种子的人，或者是呢，他们会熟食一些有机全谷米麦豆类以及杂粮，并采用清淡的制备方式，然后食物多元化的饮食方式来调理。但有另外一派定义生计饮食为裸食，强调天然自然生长，而且是完全不经烹煮的有机生食。更严格的，他们会完全不吃动物性的食物，像刚刚提到的蛋奶肉制品。那甚至呢，加入断食法一同执行，追求所谓的排毒。而生肌饮食所倡导的生食概念呢，目的主要是保养蔬果中各式的营养素还有酵素，因为呢这些成分被认为经过加热之后呢，它会失去活性还有功能。那为了不让高温烹煮这样子的方式去破坏这些营养，生酮饮食的这些信仰者，他们鼓励去生食，吃最新鲜的食物。除此之外呢，短期的进食或是极低热量的摄取的断食疗法，也常常被拿来与生酮饮食搭配一起施行，宣称有排毒清肠的效果。那么，生酮饮食对我们人体究竟是好还是不好呢？乍听之下，生酮饮食似乎是非常健康的。因为我们可以避免吃到一些残留的化肥、农药以及人工添加剂。那这些饮食呢？他们力求清淡而且天然，这也是为什么它广受推崇，到目前为止都还是风靡一时。不过呢，它并非十全十美，有利也有弊。那我们首先来提提它的优点。生机饮食呢，它落实有机的精神，避免食品以及环境的污染。其实呢，生机饮食是为了爱护地球出了一份心力，吃入的有害物质减少，也降低了健康的风险。第二点呢，生计饮食是以植物性为基底，要吃上相当多的蔬果、全谷杂粮、豆类等等，甚至呢，它要增加膳食纤维的摄取量。那纤维的好处呢，不仅在于排便就是会非常顺畅，而且呢，能够调节体脂肪，并且还能稳定血糖。此外呢，这些植物性的食物也提供不少抗氧化的营养素。第三点，它不摄食过量的动物性脂肪以及蛋白质，可以预防一些累积的重金属啊、荷尔蒙、代奥辛、杀虫剂、还有除草剂、抗生素等等这些会累积在这个食物链比较高端的动物体内。而且呢，这些腐败的肉类它可能会产生的一些胺、硫化氢，还有吲哚，也可能会造成身体的危害。避免去使用这些肉类的时候，也可以避免受到沙门氏菌、肠炎弧菌、葡萄球菌污染的蛋类所引起的食物中毒，或者呢是因为使用牛奶而引发的过敏体质，还有微血管遭到破坏。第四点，现代人常常吃的精致饮食啊，它其实营养素随着加工的过程其实都已经流失了。那如果说以没有精致为主的这些生肌饮食，它可以避免营养素的破坏。它的低油、低盐、低糖的一个原则，能让生肌饮食的这些推崇者、信仰者可以吃到食物最朴实的美味，也能减少身体额外的负担。不过呢，接下来就要来讲讲生肌饮食的缺点。生肌饮食有哪些缺点呢？第一点，完全的生肌饮食缺乏动物性的蛋白质，而且呢，植物性的铁质啊、钙质吸收利用效果都没有那么好。大量的纤维呢，又会干扰矿物质的吸收。台湾人呢，普遍都缺乏铁质。蔬菜类里面的铁质含量也不多，并且吸收率非常的低。高纤维会降低钙质的吸收率，可能会造成饮食不均衡，导致营养失衡的一个情况。第二点，未经烹煮的食物最怕食材清洗上面处理不干净，由于没有办法充分的一个加热杀菌去煮熟，可能会不小心就吃入一些寄生虫卵或是细菌感染，而导致食物中毒。像之前呢有一个案例，就是在澳洲有人生吃瓜牛，结果呢过了一段时间。他却出现脑膜炎的症状。经过医生的诊断，发现他是因为生吃了瓜牛之后呢，感染了一种寄生虫，叫做广东胃腺虫。之前有媒体报道呢，澳洲有一名感染球员，他在一次的派对中啊，吞下了活的阔鱼，随后感到身体不适，被送到医院急救。经过医师诊断之后呢，发现他是因为遭到阔鱼体内的寄生虫——广东注血腺虫感染，引起嗜酸性的脑膜炎，造成终身瘫痪。像瓜牛阔鱼，还有老鼠的身上，或者是它们的排泄物、分泌物，可能都带有广东住血线虫这种寄生虫。人类呢，一旦吃下肚的话，少量可能会引起肠胃不适；如果是大量的话，那可能会侵犯到脑部，形成脑膜炎，出现头痛、发烧、恶心、呕吐，还有颈部僵硬的这种症状，甚至呢可能会有意识不清、脑部损伤。过去也出现过侵犯眼睛，造成视力受损的情形。在生食饮食的时候呢，吃生菜生食一定要注意三件事情。第一个呢，生熟食使用的刀具砧板不要混合使用。如果说这种生食熟食混合使用的话，它可能会导致你的一些生食的一些细菌或是寄生虫感染到熟食的这些器具，那就有可能会造成腹痛啊、腹泻这些危害。第二个要有正确的清洗三步骤，在家里处理生菜呢，应该要在清洗前先将根部切除。然后用流动的自来水清洗干净，再用煮沸过的冷开水清洗一次，然后最后再切来吃，这样可以保留营养成分不流失。而且呢，如果怕洗不干净的话，也可以用软毛刷来加强清洁力。第三点就是在生菜洗干净之后呢，要尽快食用。如果当下没有马上吃完，也要放在保鲜盒当中，并储藏在冰箱里面，并且呢跟其他的冷藏食物隔离，才能避免食物中的残渣或者是解冻水污染到生菜，造成交叉感染。那接下来呢，来讲到生鸡饮食的缺点的第三点。那有些食物其实是不能生食的，像是如果你生吃鸡蛋的话，可能会影响人体对生物素的利用。那另外呢，一般的豆类含有胰蛋白酶抑制剂，需要经过加热去把它破坏掉，否则呢，它会影响我们的消化系统。另外呢，四季豆、金针菇、草菇、竹笋，还有一些淀粉类的蔬菜，生吃的话呢，可能会吃入毒素或者是影响吸收。生肌饮食的缺点，第四点当中，有些人其实是不适合采用生肌饮食的，像是有肾脏疾病的患者，还有咀嚼问题的患者，以及老人、小孩、哺乳中的妈妈、孕妇，还有生长发育中的青少年，以及开刀重症疾病的患者等等，都不适合采用生肌饮食。否则呢，营养不均衡或者是营养不良的话，会对他们造成负面的效果。大家最感兴趣的就是生肌饮食是否可以治疗癌症？那事实上呢，生肌饮食达成了高纤、低油、低盐的这个健康饮食条件，相较于今天我们常常使用一些高加工啊、精致化的饮食。那的确，生机饮食可以更具有防癌的效果。不过呢，生机饮食是否有疗效这件事情还是非常有争议的。透过生机饮食去战胜癌症的故事偶尔有所耳闻，因为迷信生机饮食而造成治疗延误甚至失去宝贵的生命这些案例其实也是屡见不鲜的。就现实面来看呢，病友的一些现成说法的这些小样本是否能够足够代表整个离癌族群这件事情仍然存在很多疑问。每个病友的个体之间，他们上有遗传压力、睡眠作息、居住环境这些不同的变因，这些变因都没办法去具体的说明生机饮食是具有治疗癌症的疗效的。很多人在采取生机饮食的同时呢，他们同时也调整了生活形态。接下来我们就要提到哪些人采取生机饮食需要非常的谨慎。首先，第一个，在进行化学治疗或者是放射线治疗的这些癌症病患，在化疗跟放疗期间的时候呢，身体会比平时需要更多的热量，还有蛋白质来修复被破坏的这些组织。摄取高比例的蔬果呢，常常会挤压到蛋白质食物的摄取量，容易会造成这些病患他们会有虚弱无力啊，体重减轻、免疫下降，甚至呢增加治疗的副作用这些不利的影响。那尤其是治疗中的癌症患者呢，又要注射化疗的药物。他们免疫力都会比一般正常人来的更差。如果直接生食这些食物的话，也可能会增加他们被感染的风险。此外呢，放射线治疗一般都覆盖就是肠道的部位，这些高纤饮食可能会加剧腹泻的一个症状。一般呢，我们会建议等到整个疗程结束之后再采取生肌饮食，会是一个比较好的方式。那第二类人群呢，是肾衰竭、心衰竭以及有肝硬化合并腹水的这些病患。肾衰竭病患的水分排泄啊，还有他们的离子，像是磷离子或是钾离子的调节能力是很差的。生津饮食当中呢，大量的蔬果汁钾离子会比较高，而且水分也比较多。同时呢，全谷的杂粮还有坚果种子类的磷离子、钾离子含量也不低。对有肾脏病的这些患者来说呢，无疑是更重的负担。那至于心衰竭的，还有肝硬化合并腹水的这些病患，他们同样也有水分限制的一些考量。所以在这些病患当中，其实生津饮食并不是非常适合他们来采用。那第三个族群呢，就是肠胃道手术之后、肠胃炎或者是有胃溃疡的这些患者，他们并不适合这些粗纤维多的这种饮食。如果说在这段期间要采用生津饮食的话，那会建议喝果汁，要把这些渣渣滤掉以后再来饮用，会对他们的负担比较轻一点。第四大族群就是免疫系统疾病患者，像是有红斑性狼疮的病患，他们生食墨素芽以及芹菜，有可能会去刺激他们的免疫系统，反而会不利于他们的病情控制。第五类族群呢，就是其他像是怀孕的妇女、儿童以及青少年这些属于高营养需求的生理阶段。那这些族群呢，他们不宜采取使用断食疗法。那另外呢，糖尿病的病人如果大幅降低他们糖类食物的摄取，可能会有酮酸中毒的一个危险，所以呢，也不建议糖尿病病人使用断食法。那接下来再提到升食饮食要特别注意的食物，会建议不要直接生食，而需要去做一些处理。第一个就是高丽菜。高丽菜它内部含有硫代配糖体这个物质，硫代配糖体呢经过水解之后容易产生硫氰酸离子以及甲状腺肿素，要经过加热处理来清除掉，避免这些毒素对身体造成危害。第二个是木素雅，木素雅在发芽之后呢，植物内就含有异黄碱素，但它是一种雌性激素的化合物，使用之前最好是将木素雅泡在摄氏六十五度 C 以上的温水当中再来生食会比较安全一点。第三个是小麦苗，小麦的种子外观如果有变黑或者是变褐，那表示这个小麦已经遭到麦角菌的污染，那可能会产生云朵类的生物碱毒素。第四个是马铃薯，新鲜的马铃薯含有茄宁的这个成分，最好是不要打汁，然后直接生硬。那第五类的食物呢，就是豆类，豆类呢像是黄豆、荷兰豆、扁豆、四季豆这些豆子。他们在经过加热之后呢，可以去破坏其中的胰蛋白酵素抑制剂以及呢血球凝集素。胰蛋白酵素抑制剂呢，它可能会影响我们蛋白质的消化吸收，然后造成我们肠胃道的消化不良。那血球凝集素呢，如果说我们再直接食用进去的话，可能会去破坏我们体内的红血球。建议这些豆类食物呢，都一定要煮熟之后再来食用，会比较安全一点。再提完刚刚这些就是生鸡饮食要特别注意的事项，以及哪些食物呢是不建议生食，要经过处理之后再来食用。这边的营养师给出的建议是，纯素食或者是完全的生鸡饮食者，他们需要有计划性的将这种豆类或者是坚果纳入他们饮食当中，要非常注意维生素 B 十二、钙质以及铁质的补充。另外呢，不要太迷信某种食物或者是某种饮食的神奇功效，确信食物就是最好的药物。一个正常体质的人啊，最好要有健康的饮食，那就是包含六大类的食物，像是奶类、蛋豆、鱼肉类、蔬菜类、水果类、五谷根茎类以及油脂类的均衡饮食，多些自然的料理方式，少点加工。那多元化的选择食物，并且加以适度的烹调，配合就是一些少盐啊、少油还有少糖的这些原则。每餐呢吃到八九分饱，尤其是中老年人更需要去控制饮食。因此呢，营养师也建议大家可以不用坚持一定要生吃这些食物。不同的食材有适合它的料理方式，像是番茄啊、胡萝卜当中，它们含有脂溶性的这种营养素，需要加油去把它烹炒，反而能够提升它们营养的一个吸收率。无论采取哪种饮食方法，我们都要去留意自身的健康状态。我们不妨去节长补短，那保留生肌饮食好的概念，那针对生肌饮食当中的缺点去修正补强，来达到我们饮食均衡的一个目的。好啦，那我们今天生肌饮食就聊到这里。如果呢大家还有想要知道的更多的话，那欢迎大家可以来敲碗。如果呢大家还有对其他的话题更感兴趣的话，也欢迎在我们的频道下面留言。最后呢，还是希望大家五星好评、按赞、分享。让更多人来收听我们的频道，周瑜聊聊天。我们今天就聊到这里喽，下次再见，拜拜。